1: Buenas noches. ¿Cómo van? Bien. ¿Qué ha todo pasado?
2: Bien, todo bien
3: afortunadamente. Bien, chévere. Yo, Hablamos yo, de
1: fútbol.
4: Yo debo decir que estoy sí, un está poquito. Que se hablan de fútbol, no? Yo decir que, que estoy un poquito compungido por la conversación que sostenía parte de este equipo sobre uh -huh. la selección de eh, Croacia de Costa de Marfil.
3: Ah, sí, no, es que primero estábamos hablando de Croacia. Uh -huh. Y luego ustedes me ah. contaron mi son porque Juanita y yo estábamos viendo unas fotografías que se filtraron en redes sociales de, de la selección croata. ¿Qué fue río nadando? Que usted, ¿Cómo es el río? Mm. <risa> <risa> Nadando en pelota en el hotel en Brasil. ¿Y por qué estaba nadando en pelota? Ahí, ahí está Porque la nadar
1: en pelota es tan rico.
2: ¿Y usted cuándo hace eso, Juanita?
1: Cuando tenía piscina en Cali y vivía allá.
2: Bueno, el sí? caso. ¿En su casa?
1: En. ¡Ay, dejé
3: así! Ejercicio no, periódico. No, no, no. Bueno, les recomiendo que busquen las fotos, busquen las fotos así, en, en redes sociales busquen eh, igual vamos ahora a poner una, una, una nota en blurradio.com, pero busquen la selección croata desnudos.
1: ¿En serio vamos a poner esto en blurradio.com Pero
3: por com? supuesto. No, 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 no me parece
2: ah, que se mantenga en la nube o... de pronto.
3: Bueno, a mí sí, pero bueno, a ver. Entonces resulta que los cacharon y entonces ellos están enojadísimos. Dicen que cómo se les ocurre publicar esas fotos en redes sociales. Pero Uy, quién pero nos manda. Rico. Pero mire, mire qué esto, pero quién nos ya. manda a estar en bola en plena piscina. Así ¿Ah? pues claro que me
1: hubiera gustado más ver a los de Costa de Marfil. Si con esos cuerpos y si con uniformes les veía esos cuerpos, uy, ¿Será no como sea? Dios los trajo al mundo debe ser una cosa loca. Nos loca.
4: vamos de este programa. Así no, nos diga, vamos,
2: ¿tú? Murcia y yo.
1: <risa> y bueno, esas navias Pero usted no ha dicho que no,
2: que los
3: morenos no tanto.
1: <risa> no, aquí yo me asusto. Sí, porque ¿verdad? están muy bien dotados. ¿Ah, sí? Muy bien dotado, sí. Pues
3: eso dice la leyenda, ¿no?
1: Eso dice la leyenda. vaya ¿A mí el
2: duro lo hay más bien. <risa> <risa> o sea, si sí, arrancamos. cualquier
3: cosita, pues cual si
2: cualquier no cosa. importa. Ay,
1: pero estamos hablando del tema actual, de, pues de lo que todo el mundo importante. habla. Ustedes sí son hartos. Pues los dudos los dudos son todos estos días eh, en relación al mundial. El de hoy fue es una barra. Eh, haciendo, Son como varias letras haciéndole barra que no la identifique, como en un partido.
4: Se, sería una, sería algún, haciéndole referencia a algún equipo, porque yo las, las estoy viendo y no logran identificar si sí, tiene que ver con. Es
1: difícil identificar la cosa, pero lo que yo veo son varias letras que, que no sé, me imagino la pluralidad del, del, de, de, de los equipos eh, haciendo la ola. Es chévere, es bonito. Y todos estos dudos de estos días tienen que ver mucho con el tema del mundial. Entonces me parece bastante bonito el asunto.
2: Bueno, pues ahí está. Y vamos entonces con las tendencias y señor Carlos Cuentero. En la nube,
0: tendencias con arroba Carlos Bueno,
3: señoras y señores, como de es esperarse, las tendencias hoy y ayer, por supuesto, también han sido de política elecciones. Ah, pensé que fue. No, eh, fíjese que la primera parte del día fueron la mayoría de elecciones y luego se fue transformando. Uh -huh. Le hablo rápidamente del eh, tendencia. En el partido Alemania-Portugal y pues por supuesto muchas críticas a la actuación de Portugal y muchas críticas a Ronaldo y ha sido tendencia mundial. Pero antes de eso le quiero hablar de política, pues escuchemos un momentico este este audio y luego hablamos de él. Gana
5: bueno, Guampa, sí señor, gana bueno, Guampa, gracias Dios mío, gracias. Le damos muchas gracias a mi Dios Santísimo y que el país tuvo confianza en Juanpa y todo mundo está se lanzó de
3: sus casitas a votar por Juanpa. Gracias para todos los que votaron por mi Juanpa, porque comprendieron que era un buen presidente. Bueno, recuerden ustedes a doña Ana Mercedes Plata, doña Mechas. Sí, señores. estuvo ¿sí? esta mañana en Mañanas Blue. ¿no? Estuvo esta mañana en Mañanas Blue. Y recuerden, además, que es, esta señora fue clave, ¿sí? dicen, coinciden muchos analistas en decir que fue clave en la última etapa de la campaña presidencial. El video viral en el que ella aparece diciendo que no votará por Surriaga pero sí por Juanpa pues fue compartido muchísimas veces más de un millón de veces y puso al país a conversar en esos términos tanto que el presidente Santos elegido ayer nuevamente para un nuevo periodo el primer, la primera referencia que hizo fue a doña Mercedes, escuchemos lo que dijo el presidente Santos
5: Hoy le digo a doña Mechas no se preocupe
3: Aquí está su Juanpa. <risa> y vieron, y vieron el lo invitó a, su... a la procesión, ¿no? Y, to y a la procesión y todas las personas que estaban ahí empezaron a gritar Juanpa, Juanpa.
1: Claro. Sí. Es Que lo que decían esta mañana es que increíble la recordación de marca que dejó esta señora. Ya el presidente no se llama Juanma, sino Juanpa. Y su Luaga, su Pero escuchen que... La,
3: eh, eh, para que los usuarios tengan las la primera que vaya aquí ven el fin. audio original, unos segunditos nada más del audio original de la señora.
1: Yo no voy a votar por Surriaga porque él dice que a los viejitos, sin, a los pobres, arruinados, como yo, si no tienen plata, no tienen casa. Y el otro man dice otro que man. sí. <risa> el otro man, arruinados, como yo.
3: Esta señora la entrevistan esta mañana y bueno, además es un personajazo. Sí. Es sí, un personajazo. No, no sé Dicen, dicen fuentes de la presidencia que la van a invitar a la posesión presidencial. No es, no, o sea, es, es, es que por lo ¿Usted se imagina menos, ¿no? en
1: primera fila? No. La,
3: pero, pero, pero fíjense Mejor que. Mejor una casa. Pero fíjense que Na, quizás ¿nadie abierto el Twitter de esa señora? No, pero debería a, ¿no? <cuentero>. a ver, <ríe> estaba intentando cerrar <ríe> a Floribe. Sí. Oiga, pero, pero, pero hay una cosa interesante aquí. Es que si el video fue tan exitoso, por supuesto, el video de Doña Mechas, yo creo que la, el aprovechamiento que hace la campaña Santos de ese video e ir y buscarla a la señora en Villavicencio fue un vuelco enorme claro. de la campaña que acercó a las personas a, a, a este a, a esta candidatura. Pero además, lo importante aquí es el actuar de las redes sociales. Como un video tomado en una miscelánea de barrio se convierte en viral. ¿Cierto? Y hace un aporte enorme a la campaña, que recuerde que estaba en contraposición al video de La loca de claro, las naranjas. Claro, de La loca
1: de las naranjas, eso le iba a decir precisamente, si La loca de las naranjas no hubiera salido, Doña Mechas tampoco estaría, no tendría la exposición que tuvo durante ese tiempo.
3: No, pero fíjate que en tiempos sí. el video de Doña Ana Mercedes Mechas fue grabado antes. Antes, claro, pero causó antes, más sensación ese, cuando La loca se de se las naranjas... se relaciona directamente Exacto. con esa. Entonces, aquí hay un ejercicio para pensar desde el punto de vista del marketing político, porque ni JJ Rendón ni... Ah, los... doña
1: Mechas a la, a la consejería de la presidencia. Pues, Ay, pongamos el audio otra vez todo donde dice esa maricada que se mueve así con los dedos.
3: El Me problema encanta. no, entonces, todos empezaron en redes sociales a decir, pobrecita la sobrina doña Mechas. Porque sí. acuérdese. Sí, porque la mandó así a, a sí, la sí, mandó
2: sí. otra cosa.
3: Pero bueno... Rápidamente, ganó La Paz Tendencia Nacional ayer, durante, durante ya cuando se conocen los resultados, en la mañana muy peleado en redes sociales, yo voté por Zuluaga, voto por La Paz, que era la contraposición allí, eh, pero cuando se empiezan a conocer resultados, tres tendencias que hay que destacar, Chao Uribe, Chao Surriaga y Nomás Uribe. Y este no más Uribe se da por el discurso que da eh, Álvaro Uribe cuando se, eh, se conocen pues los resultados de las elecciones después del discurso del presidente Juan Manuel Santos y las redes sociales se vuelcan a hablar de, de la posición del expresidente Álvaro Uribe. Eso, todo el tema político hoy y todo el tema de las elecciones. También tendencia Game of Thrones, píllese, píllese. Que... qué
1: paso! ¿Mataron al enano? Ah, no más. La loca de los dragones. oh
3: no, es una locura porque ayer se acabó el capítulo de la te cuarta temporada. Ay, se acabó más, el, el último capítulo de la cuarta temporada. Qué dicha
1: porque ya voy a poder verlo.
3: No no, 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 no tienen que verlo. Yo anoche me transmose porque estuve esperando HBO tuvo... Hay un, un retraso en la programación y, y debería haberlo empezado a transmitir a las 10 y 40 y terminó transmitiéndolo como a las 11 y Pero no porque no. Diego nos regaña, sí, pero no, 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 no. <risa> tienen que
4: verlo porque está de ataque. Puedo hacer una, una pregunta al señor director, con el máximo de respeto. <risa> ¿Cómo es que todas las tendencias que menciona el señor Cuentero tienen que ver con Uribe, Uribe, sí, no sé qué, mundial. Mundial. no sé qué? Y no ha mencionado la majestuosa presentación de Alemania frente a Portugal.
3: Espere, eso claro. fue lo primero que dije. A ver, Pero ¿por qué a no lo ver, a ver, bueno, eh, a ver. eso fue lo primero que dije. Ustedes
1: siempre atacando a mi cuenta. Por
3: supuesto, pues Alemania goleó 4-0 a Portugal y sigue siendo tendencia en, en el mundo entero y sobre todo la actuación. De, además, que había dicho Ronaldo que estaba al 99%. bueno pero, usted, al 100, pero, al 110. ustedes, Carlito, eh,
4: Carlos, Juanita, ¿cómo vieron a Ronaldo?
3: A, sí, a Cristiano Ronaldo. Pues yo a siempre no lo veo bien,
4: ¿sabes?
1: No, a mí no me gusta. Muy metrosexual para mi gusto. Pues. Pero, pero, tengo Yo que no me quejaría. Tengo no. que hacer un comentario. Este sí si puede ser muy de mujer. ¿No les parece que han goleado. Mo o sea los partidos, los marcadores son como desproporcionales, como cinco tantos, cinco uno. Pero solo
4: ha pasado en dos partidos. Y, en y lo que pasa es que tú que seguramente quieres decir que son con equipos que no se esperaban tantos goles.
1: No, con los que sean, pero España, me parece Portugal. que uno siempre ve un partido y uno espera un dos, máximo tres, pero cinco goles y cuatro goles me parece una cosa de o están muy sobreactuados o el nivel ha subido mucho. La
2: península ibérica pues notablemente
4: afectada con estos resultados. Hoy
2: estaban diciendo en la transmisión del partido por Blue que si oí bien que para llegar a un promedio de tantos goles en la primera ronda tocaba volverse hasta 1958 o sea como que si es uno de los mundiales tiene razón usted el comentario es cero femenino en el, en sentido, como lo plantea usted si no, si no es un ejercicio de es verdad un comentario ha habido, inteligente. ha habido muchísimos goles y como bien señala Murcia pues lo que pasa es que los, los resultados abultados han sido contra selecciones que se esperaba fueran protagonistas como Portugal hoy que cayó 0-4 frente a Alemania y por supuesto España que cayó 1-5 frente a Holanda ahora, en defensa de los dos perdedores, hoy Portugal de pronto un poco menos, pero por lo menos en el caso de España, todo el mundo le ha dado palo a España y yo honestamente no siento que España haya jugado mal, lo que sí creo es que Holanda jugó demasiado bien había otra cosa que vi este fin de semana que decía que la corrida de Robben para el quinto gol alcanzó 37 kilómetros por hora récord mundial, es el, o sea es el récord sí. mundial por un sprint con un balón de fútbol pues, no, Oiga, y puedo que y, y, puedo decir de un, Pepe un hoy,
4: ¿no? Que Pepe se tiró el partido a, haciéndose expulsar. Ay, pero sí. yo tengo
1: una pregunta ahí que ahí en... por fin tengo hombres para que me la contesten. Mm. Diga. Lo expulsan y que o okay? Ya no vuelve a jugar en cuántos el, partidos? El o... próximo
4: partido que ha inhabilitado. Que que pero ha muy bruto.
1: Pero ya vuelve a jugar en el que sí. En el sí, que
4: sí. Pues. Ah. Y hay que pagar una plata, ¿no? Hay que porque sí, las estas rojas caro. cuestan un billete. ¿A él? Sí.
1: ¿A él le toca? Sí, sí, creo el...
4: que es 6 mil dólares por amarillas ¿Y? y... Sí, sí, son multados. ese sí, con sí, razón pelean. una plata, sí, una plata.
1: ¿Y por qué uno tiene que pagar porque le sacan tarjetas? ¿Eso no es parte del juego?
4: El fair play de la FIFA que promueve el juego limpio y tal, entonces consideran las faltas como como en realidad cuando las, se las cobran a los jugadores es porque consideran que es una... Es una, no sé, atentado podría ser al buen juego, no sé, Ay, no sé cuál sería la expresión exagerado. correcta.
3: Oiga, encontré la, muchas más fotos de los croatas, se las recomiendo ah, Bueno, pásemelas eh, si y la montamos en una galería Sí, ya mismo se las paso, están qué muy interesantes rico. pero están tan interesantes que tienen que verlas, pero saben que las fotos están muy LGBTI bote, bote. <risa> bote las bote. Sí, Amor. la verdad O sea, están como muy felices <risa> ellos en la piscina A ver, su Mercedes se iría con su grupo de amigos a una piscina Digamos tú pelota?
1: con Murcia y no, Cuentero
2: con los que, con, no, con, Yo he jugado fútbol, entonces con los de un equipo de fútbol, usted entra a las duchas y no pasa nada pero ¿Usted se
1: mete en una piscina en pelota con eso No, mismos?
2: eso me suena un poco extraño, salvo que sea una técnica para relajar músculos o alguna vena, pero pero usted sí está en las duchas de un equipo sin problema. Si está usted bien. le dicen
1: vamos a relajar músculos y esto, entonces no, métase es con 11 semanas probable... en una piscina en pelota, pues ¿usted no, lo hace? Pero,
2: no, pero tampoco le veo problema. No, yo no le veo ningún problema, por
3: supuesto, no, que la cosa no, no, está, serio, bien, no, pero no. está
1: bien. Murcia, ¿tú qué opinas?
4: Yo eh, estaba pensando en cocheros en este preciso. Ah.
3: Pero las fotos están un tanto LGBT. Por lo de las salchichas. Muy
1: heteroflexible.
2: <risa> Qué salvaje. Vámonos con un mismísimo virus para compensar Ya no se este puede comentar <risa> nada en este programa. No, no, ya no, se puede. A... no esto es de tecnología. Pero, pero, ya volvemos. Pues... <risa>
3: <risa> es la hora.
0: En la nube de Blue Radio, el mismísimo virus. Bueno,
2: seguimos entonces aquí y les tengo un dato muy fuerte. ¿Vieron lo de Irak hoy?
3: No señor, ¿qué pasó en Irak? Pues
2: imagínese que Irak, en Irak dieron la orden de que se tumbara por completo internet en cinco provincias. Lo registra el portal Mashable y es una cuestión bien, bien complicada porque la orden viene directamente desde el Ministerio de Comunicaciones. Dijo, Le dio la orden y dijo, se caen inmediatamente y se lo mandó a las ISPs el domingo y después dijo, este es el último intento del gobierno para contener el uso militante de internet y redes sociales para propaganda, para fines de propaganda y reclutamiento. Complejísimo, me se parece. Directa. Y tenían que copiar, tenían que, que bloquear sitios de redes sociales como Facebook, como Twitter y como
3: YouTube. Y se han pronunciado los. los... Las redes sociales. No, y
4: Estados Unidos, ¿no? Porque seguramente no es una práctica que, que valide Estados Unidos, que es aliado de Irak para salir de este problema de violencia, ¿no?
2: Pues lo que dicen es que no está seguro si la orden ha sido llevada a cabo, pero la instrucción, sin lugar a dudas, reporta el LA Times, dice, sí, mire. Es, es impresionante, es impresionante. Ahora, ¿por qué no se ha llevado a cabo? Porque a diferencia de lo que pasa en, en la mayoría de los países donde hay 4, 5, 10 proveedores, pues acá son cientos de proveedores muy chiquitos. Entonces están en ese ejercicio, pero igual me parece complejo. No, Ahí pues estoy. Claro,
4: el, es, eh, no es posible que a estas alturas de la vida en ninguna parte del mundo bajo ninguna condición haya censura pues pasa, de, de las redes sociales. Oiga, yo les tengo otro otro virus o no. Ustedes me dirán si sí, sí o si sí, no. Dele. Resulta que ya Facebook, que resulta que Facebook eh, a partir de ahora va a rastrear todos los sitios web que navega sus usuarios. Pero no por la opción de me gusta, con lo que obviamente podría saber qué tipo de contenido es el que le gusta al usuario sino que a través de que usted se logue en Facebook y ese explorador que ha abierto en, sin número de pestañas empieza a rastrear absolutamente toda su actividad en Internet. En, en, en principio dicen que es para poder desplegar la publicidad correcta al usuario.
3: Es la web semántica.
4: Correcto, pero pero no sé si es un mismísimo virus por, si, si uno lo que quiere es que Facebook, a través de, de mi participación en la red social, tenga que conocer... O, o capturar toda esa información sobre cómo me muevo, cómo me muevo en
2: Internet.
3: Es construcción de perfil, entonces, directamente el perfil del consumidor. Pues
2: ahí está, ese es el ejercicio. Cuando estamos en la nube, en esta edición de Mundial, esta edición mundialista, esta edición tarde, vámonos entonces en este momento con el primer invitado de la noche, ¿les parece? Sí, señor.
3: Sí, señor.
0: En Blue Radio descubra un mundo de privilegios y nuevos sabores con Diners Club Gourmet.
2: Bueno, ¿se acuerdan que hace poquito entrevistamos a entrevistamos a José Pablo Arango, el gerente general de Marca País, con este libro de las cosas buenas, de las cosas que había que decir de Colombia? Sí, pues, señor. El ejercicio sigue y esta vez está, esta vez trasciende y tiene un poco que ver con el mundial. Y están manejando el hashtag o el numeral, lo bueno de Colombia es. Y vienen con un serie de ejercicios y, y, y necesitan una cantidad de tweets porque a medida que vayamos generando unos trinos, lo importante es que se van a ir llenando unos estadios virtuales que a la larga llevan a la construcción de escuelas. Pero estoy tirándome la historia, así que mejor dejemos que sea José Pablo quien nos cuente. Doctor José Pablo, buenas noches. Bienvenido de nuevo a la, lube, a la Nube.
5: Diego, buenas noches a usted y a toda la audiencia del programa.
2: Bueno, ¿cómo, cómo es este ejercicio ahora de lo bueno de Colombia es?
5: Pues es que no, no podemos cansarnos de hablar de lo bueno de Colombia, tenemos tantas cosas buenas para decir y ahora estamos llevando lo bueno de Colombia a Brasil estamos aprovechando la presencia de la selección y este importante papel que estamos jugando allá para volver a llamar la atención a los colombianos y al mundo, sobre todo lo bueno que pasa en nuestro país
2: Bueno, y, y, y ¿cómo es la conexión de, de este ejercicio ahora de cara al fútbol puntualmente? que es este tema de los estadios virtuales que se están llenando?
5: Pues hay una proyección muy simpática porque hemos eh, sumado la cantidad de personas que le caben a las 12 estadios donde se está jugando el Mundial. Eso da aproximadamente mil personas. Y desde este con el apoyo de una marca, que pues, voy a pedirle permiso para mencionarla, que es Coca-Cola, eh, vamos, a, vamos a construir el mismo número de canchas en Colombia para eh, jóvenes y niños de escasos recursos que las canchas que hay en Brasil. O sea, 12 canchas. Y por eso necesitamos que ustedes nos ayuden nos ayuden a toda la gente, para que con sus mensajes vayamos de manera virtual llenando eh, estos estos estadios, porque cada mensaje es una silla llena.
4: Eh, José Pablo, esto quiere decir que necesitamos 650 mil personas que se suscriban al proyecto lobonodecolombia.co, que es a través de Facebook, por lo que estoy viendo, ¿O necesitamos 650 mil menciones? Exactamente, ¿cuál es el número que necesitamos para que sean un hecho estas, estas canchas Estamos Necesitamos
5: 650 mil mensajes, no personas. Puedes, una persona puede mandar 10, 20, 100 mensajes. Lo que necesitamos es poner con el numeral lo bueno de Colombia.co o entrando a triple y lo bueno de Colombia.co, eh, que cada persona que quiera poner un mensaje sobre lo bueno de, de nuestro país, que tenga algo bonito que decir de nuestro país. Ponga su mensaje y ahí vamos sumando. Eh,
1: José Pablo, este estadio que se va a construir, ya saben dónde va a ser, para qué población, eh, niños de qué edades van a tener acceso a ellos. ¿Cómo va a ser esto?
5: No son estadios, son canchas de fútbol para cancha, sí. de escasos recursos en 12 localidades y regiones del país donde más se necesiten. En este momento estamos haciendo eh, la evaluación y la selección de estos lugares que ya eh, prontamente se los podremos anunciar
3: ya y la visual estoy viendo aquí el sitio web y entonces yo los usuarios pueden ver los comentarios del resto de personas cómo es esa tecnología y, y cuántos mensajes tienen Correcto. en este momento
5: en este momento tenemos casi 40 mil mensajes eh, arrancamos hace tres días y ahí vamos sumando y vamos sumando y la gente puede ingresar a la, a la aplicación dejar su mensaje y ver los mensajes de las otras personas, además de ver algunos videos que hemos, estamos colgando y vamos a seguir colgando de personalidades que nacionales e internacionales que tienen algo bueno que decir sobre nuestro país y están usando y apoyándonos
3: en la campaña. ¿Y quiénes son esas personalidades?
5: Por ejemplo, está Carlos Vives, está Antonio banderas, va a estar eh, Sofía Vergara, algunos empresarios importantes, entonces al final eh, muchas personas se van a ir sumando en la medida en que vamos a ir eh, pasando los días y vamos a ir eh, avanzando con estos mensajes.
1: Bueno, ahí está José Pablo Arango, gerente general de Marca País, contándonos las buenas cosas que tiene para nosotros, para los oyentes de La Nube y para toda Colombia en general, para que empecemos a apoyar esta causa tan importante. Muchas recuerden, gracias.
3: Recuerden que la, la forma de participar es un mensaje en Twitter con Ajá. el numeral Lo Bueno de Colombia es.
1: ¿Y hay que mencionar Marca Colombia de todas formas, el arroba?
5: No, 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 no hay que mencionarlo, solo hay que mencionar eh, el numeral Lo Bueno de Colombia, Claro que si mencionan la marca Colombia, también eso de alguna manera lo capturamos y nos suma, pero con que solo pongan un mensaje con el numeral lobo de en de Colombia, es más que suficiente y con eso vamos a poder lograr el objetivo que todos estamos buscando.
4: Es, yo acabo de dejar mi mensaje en el estadio de Arena Fontenova, Salvador, y es y muy chévere porque en la visualización, como preguntaba Carlos, eh, los otros usuarios están ahí. Entonces me voy a la tribuna y veo que otros usuarios están cerca a mí, y han dejado mensajes. Muy chévere.
3: ¿Ya pues? Sí, sí, está bien interesante la aplicación.
1: José Pablo, muchas gracias por estar con nosotros en la nube.
5: Sí, muchas gracias a ustedes y les agradezco inmensamente el apoyo que nos están brindando.
0: Blue Radio y Diners Club Gourmet lo invitan a deleitarse con exquisitos sabores en los mejores restaurantes. Conozca más en mundodinersclub.com.
2: Diners Club Gourmet invita a sus socios a ver la transmisión del partido España vs Chile acompañado de una variedad de carnes en el restaurante Casa Fuego en Bogotá el próximo miércoles 18 de junio a partir de las 5 pm Reserve su asistencia comunicándose a la línea de atención en Bogotá 307-8015 o al 018-097-3838 nivel nacional Cupos Limitados Adquiere un precio preferencial para participar en el evento Diners Club, un privilegio para nuestros clientes da vivienda Aplica condiciones, más información ingresando a mundo.com. El incentivo no incluye boletas para los partidos de la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014
0: Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia Estás escuchando La, la Nube En Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa En La Nube, el artefacto Con Andrés Murcia
2: ¿Qué artefacto nos trae, doctor Murcia?
4: Pues esto, no sé si quisiera Cuentero usarlo en la concentración De los croatas eh, Sirve, eh, se llama el escáner corporal directamente ¿No? Es esto que ha suscitado tanta controversia en el mundo por temas de privacidad, porque mmm, después del 11 de septiembre, los, los ustedes saben, lo introdujeron en Estados Unidos, en todos los aeropuertos, unos escáneres de alta frecuencia que permiten ver más allá de lo evidente, no solamente los objetos metálicos Como o, la los, o los de, el augurio. El augurio. <risas> Exacto. Eh, eh, sino, sino que puede inclusive reflejar formas tamaños. Eh, Oiga, qué maravilla, eso, cuánto cuesta. del cuerpo humano. Para tenerlo
1: que, en la casa, ¿no? y cada uno que así entre. Así
4: que, no sé, pues, imagínese que, que lo pusieran a la entrada de un bar por cosas de seguridad, ¿no? Y que, pues, un jefe de casting estuviera detrás del bar. Yo me barato, pediría no ser no sé. jefe de seguridad. Es mi
1: impresión, o Cuentero está como ganosito hoy.
4: Sí, está, está bastante hormona.
3: Cal, sí, pero es que es la hora, es que... Amiguito,
1: pero qué peligro usted después de las
3: Ya, después de las 10 que 12 si no, Normal este
2: programa vuelve a horario radio normal y está sentado la guanita
4: <risa> <risa> Oiga, sí, eso es Así que este es el artefacto de hoy hasta hace un poco más de 15 años Las películas de ciencia ficción mostraban unas gafas Que eran capaces de atravesar las diferentes capas de ropa Y ropa interior de las personas Para ver qué llevaban consigo Desde siempre ha tenido un uso aparentemente polisivo Pero entre otras fantasías Se soñó con que hombres o mujeres pudieran ver Lo que sus pares llevaban por debajo Pero cómo funciona Muy fácil, ahora Porque antes estos dispositivos eran de tamaño gigante Y producían efectos contrarios a la salud De los seres vivos por la radiación estos escáneres corporales radiografían el cuerpo humano bien usando rayos X u ondas milimétricas, las primeras con una exposición a dosis elevadas de radiación que podrían ocasionar daños, mientras que la segunda es completamente inofensiva y está basada en la reflexión de ondas de radiofrecuencia muy altas dirigidas hacia el cuerpo. El problema hoy en día es la privacidad. Tras los atentados del 11S en Estados Unidos, las autoridades de ese país implementaron escáneres corporales de alta capacidad que pueden proporcionar imágenes de alta definición de cada segmento del cuerpo del sospechoso. Si se pudiera reducir estos costosos y grandes aparatos al tamaño de unas simples gafas de sol, ¿usted compraría unas? ¿Para qué las compraría? Los escáneres corporales, el artefacto
6: aquí en la nube.
0: Escuchas la nube, síguenos en Twitter como arroba la nube blue. Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando La Nube en Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa en la nube de Blue Radio, digno de retweet.
1: Bueno, y a esta hora tenemos dignos de retweet eh, y quiero empezar por uno Para pues. los fanáticos de, de Angry Birds. A
3: la guerra.
1: Ya se viene la nueva versión eh, de Transformers. ¿No es para hacer un hit?
4: No, no lo he visto.
1: No, ya pues ya se viene, ya lo van a lanzar la versión Transformers de Angry Birds y están los pajarracos y los cerditos pero montados en el cuerpo de, de, los, transform. de oh, los Transformers chévere. muy chévere para todos los que han seguido todas yo me quedé en Star Wars y ahí no volví a descargar sí, ninguna actualización me, más yo,
3: yo me quedé en Star Wars pero... no, porque
1: es que yo no pude pasar del primer nivel que muy entras joven. como en una órbita que no te deja como moverte sí, no, no. entonces eh, me cuesta pero para los fanáticos de los pajarracos bravos, ahí tienen esta nueva versión de Transformers que próximamente estará para su actualización.
4: Yo les tengo un digno de RT, pero porque me parece también podría ser un gallo, pero para mí es un digno de RT, y es que hay unos ustedes saben que en Tokio se está llevando a cabo la Feria Mundial de Juguetes entonces resulta que no sé si recuerdan también que alguna vez les hablé del Maglev, el tren magnético de alta velocidad 2000 kilómetros por hora. Sí, señor Pues resulta que el digno de RT es que ellos dijeron, pero ¿por qué los juguetes grandes que el maglev, el tren real eh, No puede estar disponible para los niños Pero uno se pregunta ¿Cómo hace uno para que un juguete, un tren de juguete Como los que ponemos en navidad Funcione así a, a 2000 mil kilómetros por hora Entonces dijeron, no, no los podemos hacer funcionar A dos km kilómetros por hora Podámoslos andar a 600 kilómetros por hora
3: Igual <risas> Pues resulta, resulta
4: Que esta gente, lo que hicieron fue eh, Un señor que se llama Takara tommy Creó el producto y lo promete, es, eh, es, es un tren normal, como ustedes han visto un tren de juguete, solo que eh, usando esta tecnología del, del Magnetic Levitation puede hacer que llegue hasta 600 kilómetros por hora. Yo no me imagino uno de niño sentado al pie de un tren que ni siquiera alcanza a ver porque va muy rápido. Pero bueno, es un juguete, se presentará en 2015 y costará unos mil yenes escasos, 98 dólares.
1: Ay, barato.
3: Regalado. Yo también les tengo un digno de red. Señor.
1: Aparte de los hombres de Croacia, bueno, que más
3: eh, el digno de red tweet. Bueno, ustedes saben que ya, ya hablamos la otra vez sobre, sobre el proyecto de Google Street Art Project. Sí, uh -huh. Y interesantísimo porque recoge como el arte callejero de ciudades muy importantes en el mundo. Pues resulta que han montado muchas fotografías, ya antes solamente tenían un par de fotografías, pero hoy ha sido, eh, estos días han sido bien compartidos las fotografías que han montado sobre Bogotá. Entonces ustedes pueden ver en, el, en ese proyecto, pueden ver fotografías de murales en Bogotá. Incluso hoy lanzó el alcalde Gustavo Petro un trino mostrando cómo se había incorporado, o mostrando que se había incorporado muchas fotografías a este proyecto, y ustedes puede, pueden ver no solamente los grafitis de la 26 sino algunos en la avenida Suba, en el ah, sur. El, el
4: de Justin Bieber. Eh, ¿no? no, ese
3: no, otro ¿Ah, no? Sí. Pero encuentra, encuentra mira, encuentra una cantidad de grafitis chéveres pues le están mostrando a, al mundo Bogotá eh, pintada, así que es como también una, una inicio, es como una, eh, eh, una forma de incentivar el arte callejero para poder eh, mostrar esto en Google.
4: ¿Les puedo hacer una pregunta? Sí, señor. ¿Ustedes recuerdan la serie de Batman, la serie de televisión que estuvo pues, en blanco y negro, luego pasó a colores, de ese Batman que, que hacía gráficas cuando se pegaba en el ¡Ay, sí! ¡Lepún! ¡Chapún! ¡Pau! Resulta que había una computadora que siempre usaba Batman, a la que le llamaban Navigational Aid Computer. Eh, ¿Ustedes qué sistema operativo se imaginan que usaba esa computadora? de Batman, debe ser algún sistema. Les voy a dar el año a ver si logramos ah. identificar qué sistema operativo podría ser. Se trata de 1966. No, yo... Decir... Oh. ¿Qué sistema operativo podría usar la computadora no, es de Batman? Artux, Juan, no sé. Pues hay una polémica en los blogueros que están interesados en eso. Unos hablan de Linux. Pero Linux... Otros hablan de CTO, que la verdad no sé cuál es ese. Otros hablan de Unix y, y, na, y esos son todos los. Yo creo que Unix está más por Unix. Es, ¿Ustedes se acuerdan? Era una era una consola llena de botoncitos que de, de luces que se prendían y apagaban. Una otra funcionalidad. Pues ahí está. Eh, lo único que sabemos de la computadora es que se le llamaban la B205 y fue fabricada por Burroughs. Eh, eran los años 50. Yo creo que nos podemos sumar a esta polémica interesantísima sobre de qué sistema operativo iba la computadora de Batman. Yo voto por Unix. Tal vez Linux. No, no Será. Código abierto.
1: Ay, yo me voy con Murcia. <risa>
4: <risa> bueno, no, pero es un, tema, es un tema chévere. Ya les voy a traer una foto de la supercomputadora B205 de Batman para que ustedes den sus opiniones.
0: Escuchas la nube. Síguenos en Twitter como arroba la nube, la nube blue. Blue Radio, la nueva alternativa. En la nube, curiosidades tecnológicas, con Juanita Kremer.
1: Les tengo una curiosidad tecnológica.
3: A ver. Échela. Y
1: esta es una curiosidad para aquellas personas que... De pronto la cocina es como entrar a la NASA, no tienen ni idea. Yo,
3: yo, yo. De cómo yo, yo, hacer yo, yo, nada? Yo, yo,
1: yo, Entonces, bueno, se le tiene. Es una báscula eh, que lo que hace es sincronizarse vía Bluetooth con su celular, que tiene una aplicación destinada a, a sincronizarse. ¿Qué con es la primero,
3: báscula. la aplicación o, o ambas al tiempo? Pero tal. es
4: como para los ingredientes a la hora de cocinar.
1: Moment. ¿Cocina por Moment. uno. <ríe> Tampoco, pero casi. A ver. Es una báscula, ¿cierto? Se sincroniza con una aplicación que usted debe cargar a su celular, pero es a prueba de voz. Entonces, la báscula, le, la aplicación le va diciendo... Eh, tiene que echarle tanto de harina, tiene que echarle tanto mm. de azúcar. Y todo tiene hay que un pasarlo margen, por
3: la báscula, okay. Todo
1: hay que pasarlo por la báscula. Tiene un margen de error súper, súper chiquitico, entonces es poco probable que usted le meta más o menos del, o menos de los ingredientes que debe llevar la torta o lo que esté preparando, la receta que esté preparando. Cuando usted se va pasando del gramaje de, del peso de, de los ingredientes, pues la báscula pita y le avisa que usted no está en lo correcto y que debe bajarle a los ingredientes para poder hacer la receta correcta.
3: Pero la aplicación tiene las recetas también incluidas? La aplicación okay. tiene las
1: recetas incluidas. Es muy chévere porque además tiene otra situación que le va a gustar mucho. Y es que si, por ejemplo, usted necesita un suero de leche y no tiene en la casa, entonces la aplicación le va a decir, ¿sabe que No utilice suero de leche entonces, sino que utilice esta otra cosa. Ay, eh, pensé
2: que le iba a enseñar a hacer su leche.
4: Yo yo creí que le iba a enseñar
3: sí. cómo hacer. Ah, ¿tiene suero de leche? No. Ah, ah, pues saque ah, una caja de eh, leche. <risas> Oiga, pero...
4: A mí me parece interesante, creo que la, la, la adquiriré, porque sobre todo quisiera saber la, la composición básica de un calentado trifásico, para que, porque es si que no me quiero pasar, o sea, no quiero, no quiero que haya más frijoles que lentejas. ¿Cuánto
3: de chorizo? ¿Cuánto de frijoles? No quiero que haya más frijoles que lentejas. Y si
4: para esto la báscula me va a
3: servir, pues, enhorabuena. ¿Funciona para esto, Juanita? Está Mire, como...
1: va a costar 88 dólares y es muy barata porque le va diciendo a usted exactamente cuánto de cada cosa le tiene que echar y además de esto le está enseñando otras opciones de ingredientes por si usted no tiene el indicado en la casa, que eso siempre pasa. Cuando uno va a hacer una receta, siempre hay algo que le falta, siempre. Y usted lo puede sustituir por otra cosa, gracias a esta báscula.
3: Bueno, pues ahí ¿Cómo está. se llama? ¿Recuerdas?
1: La báscula, no, hasta ahora no tiene un nombre, está en, en una página ¿Y todavía la en desarrollo. algún
3: nombre de la aplicación? Se llama Drop. Drop. Uh -huh. okay.
1: Entonces usted así lo puede buscar y puede descargar la aplicación. Está bueno. El único problema es que todavía no tiene el sancocho trifásico,
3: Un ah, no. sancocho de gallina
4: y o sea, Pero, pero, ahí, ¿no? pero es, me parece muy discriminatoria y esa, esa aplicación. ¿Cómo es posible que la gastronomía criolla no esté incluida? No. Sí lo, que pasa es que,
1: lo que pasa es, pues es que apenas están engrosando el recetario.
3: Okay. Oiga, ¿y hay tiempo para otra curiosidad tecnológica? Sí, claro, que eso pero, se llama curiosidad tecnológica con
1: Juanita Kramer, pero sigue.
3: No, 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 este es horario familiar, tiene que ver con mundial. Ah,
1: okay.
3: ah esta, sí, no era con la,
4: ¿Esta no era la sección de Juanita? Ah. No,
3: pero, pero fíjese que también cabe dentro de esta sección y es que precisamente, pues ayer dicen los medios eh, eh, deportivos que el mundial estrenó la tecnología ayer ustedes vieron el partido entre Francia. Francia y Honduras sí, sí, sí. señor entonces sí. la tecnología de las cámaras ustedes saben que se había hablado las siete cámaras sí. sí señor que se habían instalado unas cámaras para en el momento en que hubiese duda de si entraba o no entraba el el, el balón y pues resulta que ayer se estrenó porque eh, los ojos humanos que habían allí pues todos dudaban de que hubiese sido gol pero la tecnología fue absolutamente impecable y dijo fue gol y además le llega una alerta al, 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 al ¿Cómo se llama? El reloj, al reloj, el árbitro y el árbitro tiene la certeza de que es gol y lo pita gol.
2: Ahora, ¿usted qué opina? Esa es una discusión que se ha dado incesable, incesantemente frente al fútbol desde hace mucho tiempo, desde el Mundial de, de Estados Unidos, en el, ¿eso fue 94 o 98? El Factor, ¿cierto? Sí. ¿Vas a hablar de eso? El 94, sí, que estaban diciendo, porque los, los, los estadounidenses pretendían hacer eso mismo que tiene el fútbol americano, meter esas cámaras para que usted pueda hacer, eh, digamos, retar la, la opinión o el, o el fallo del árbitro, y, y se generó todo un, todo un movimiento alrededor, y yo creo que yo estoy del otro ejercicio. O sea, Maradona hizo el segundo gol contra Inglaterra en el 86 con la mano. La mano de Dios. sí. Y eso tiene su gracia.
3: O sea, no, yo no estoy defendiendo la trampa per se,
2: pero digo, eso esa viveza, esa posibilidad sí. del jugador de tirarse, de simular un penalti. De hecho,
4: eso es lo ¿no? que despierta las pasiones, de, eso es lo que despierta las pasiones de, de los hinchas. El hecho de que de que fue plancha o no fue plancha, le entró o no le entró, simuló tal. Si, si todos esos factores se, se eliminan, hay menos menos para, para debatir en, la, en los terceros tiempos. En remoto, ¿no? Con las pues, que están,
3: están como a, anti, anticipándose al error. La tecnología se llama. ¿Cómo se llama? Se llama. Siete cámaras. GLT, ¿sí? La tecnología es GLT, 14 cámaras. Permiten ver y toman 500 fotos por segundo. Para garantizarlos. Para sí. garantizar la certeza de si fue all o no. Call.
2: Bueno, interesantísimo. 7 cámaras en cada Tuitea eh, el señor Hernando. Eh, no, no es por Twitter, es por WhatsApp. El señor Hernando Paniagua, que sí. ya está dormido, dice que odia la nube y que no sé qué más. ¿Y ¿Por este qué se despierto hasta ahora? No sé. <risa> Salud, Paniagua.
1: No viene y trabaja la nube para estar pendiente de nosotros, como... Bubu, ¿no? <risa> no, es que sigue, es que
2: sigue por WhatsApp dando el gordo a este lata, ¿le parece normal? Y dijo algo que, <risa> que tiene que ver con su señora madre, doctora Juanita, solo para que sepa.
1: Sí, no me digas, yo también tengo que hablar con tu madrecita, Fanny
2: Agua. Venga <risa> así. <risa> ya, <risa> ya volvemos en la nube.
0: Esta es la, Nubal, la nube. Solo por Blue Radio, la nueva alternativa. En la nube, el cacao.
2: Bueno, y tenemos en este momento un cacao, porque es que siempre, siempre, esta sección no la hacemos con la frecuencia que veíamos, ¿no, doctor? Mm. Pero, pero, ah, por cierto, conseguí a Paula Mendoza, ahorita le cuento. Pero, pero, pero lo que sí es cierto es que tenemos en la línea a un cacao completo, es un personaje absolutamente influyente, un colombiano que está a la cabeza, está a la cabeza de IBM Colombia, y él es Álvaro Merino, y viene a hablarnos en este ejercicio, en esta edición de hoy de La Nube, es, una, eh, eh, es un orgullo tenerlo acá, de la cabeza de IBM Colombia, y nos va a hablar de todas esas iniciativas nuevas de IBM que tienen que ver justamente con el nombre de este programa, con el cloud, con La Nube. Doctor Álvaro Merino, buenas noches, bienvenido a La Nube. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar con
6: ustedes.
4: Eh, Álvaro, estuvimos hace pocos días eh, recibiendo toda la información sobre las nuevas apuestas de IBM que tienen que ver fundamentalmente con, con la nube. ¿no? Eh, expliquémosle un poco a nuestros oyentes eh, cuál es la generalidad de la nube y por qué IBM está centrando todas sus expectativas en ese
6: segmento tecnológico. Eh, la, la nube es un concepto que muchas personas entienden de distintas maneras. Y cuando ustedes hablen, no solamente con IBM, sino con, con algunos otros proveedores o con algunas empresas que son potenciales usuarios o compradores, les pueden dar distintas definiciones. Yo voy a tratar de darles la definición más amplia y la que creo que es correcta y no tiene ningún prejuicio. ¿no? Eh, la nube implica un... ...espacio en el cual eh, una serie de proveedores ofrecen servicios... ...tanto de infraestructura, hardware o software... Eh, ...en una modalidad de servicio, eh, en una modalidad de eh, pago variable... ...quiere decir, si consumo más, pago más, si consumo menos, pago menos... ...y donde los clientes eventualmente pueden entrar y salir adquiriendo estos servicios de software, infraestructura u otras cosas, eh, de manera que para ellos signifique, y este es el centro de todo, el centro de, de todo este tema de la nube significa que para el cliente o para la, para la, la persona, la empresa o el área usuaria dentro de una empresa, eh, implique que tengo más flexibilidad porque voy a poder contratar de manera dinámica sin adquirir infraestructura, que se demoren un mes, dos meses, cinco meses en entregarme. Simplemente voy a adquirir este, esta infraestructura como un servicio de manera flexible. Eh, flexible quiere decir que no la tengo que, que adquirir la infraestructura per se, ni esperar grandes tiempos a que esté a ir con él. Quiere decir que además es variable. Variable es si en algún momento mi uso baja, eh, yo pago menos y por lo tanto mi modalidad o mi forma de negocio se hace más viable también porque no estoy gastando en cosas que no debo gastar. Hoy muchas empresas cuando adquieren infraestructura compran un equipo, un software y usan el 20%, usan el 70%, durante seis meses usan el 100%, durante tres meses usan el 30%, pero ya adquirí el 100% y tengo que depreciarlo, tengo que pagar la energía, tengo que pagar el aire acondicionado, entonces... La nube significa que yo como cliente o como empresa usuario me voy a beneficiar de la flexibilidad tanto en la capacidad como en la parte de precio y voy a tener acceso a algunos servicios que de otra manera, si yo tuviera que comprarlos todos, eh, probablemente no podría. Además, no tengo que hacer yo la gestión. Alguien que es el proveedor de ese servicio me hace la gestión del hardware, del software, eh, la administración de los usuarios o, o el servicio que sea.
3: Álvaro, Entonces, ¿yo, ¿yo debo ser cliente de IBM para poder acceder a estos servicios?
6: Hoy no necesita ser un cliente de IBM y, y acá me, por un momento me voy a posicionar fuera de IBM. IBM no es el único proveedor de servicios en la nube. no. Tenemos varias empresas que son competidoras. Desde dentro de IBM creemos que nadie es tan bueno, pero existe. Eh, ahora, si usted hoy no es un cliente de IBM en nada, IBM tiene una serie de servicios en la nube, que las puede adquirir cualquier persona natural o cualquier empresa. No necesita hoy ser un cliente o un usuario de IBM.
4: Bueno, y en la, en la la ya en la aplicación real, un ejemplo de, de, de la potencia que puede tener esta decisión de tener eh, los sistemas en la nube y no comprar infraestructura ni llenarse de computadores y servidores en las empresas grandes o pequeñas. Un ejemplo de la vía real que, que nos pueda ilustrar cuál es la potencia de esto.
6: Se lo pongo con un ejemplo. Imagínese que usted es una pyme, una pequeña, pequeña y mediana, o mediana o pequeña, lo que usted prefiera, y eh, para poder operar su negocio, resulta que necesita o requiere de una serie de aplicaciones por temas regulatorios, o por temas de facturación, temas de trabajo con sus bancos, o temas de trabajo con sus proveedores. Entonces, ¿qué sucede? Usted viene y dice, ok. Entonces, para que todo esto funcione, ¿qué necesito comprar? Y resulta que tiene que comprar tres servidores, todo este software, todas estas aplicaciones de la compañía ABCD, y finalmente logra que todo esto opere. Pero esto para usted tiene varios costos. Me tengo que gastar, y me voy a inventar las cifras, para fines simplemente del ejemplo. Me tengo que gastar mil dólares, los pago una vez y ya sea que los financio o lo que sea, los equipos me los mandan a mi oficina... Tengo que contratar a la gente para que los gestione, los opere, los maneje, y usted además tiene que pagar todos los meses una factura más grande por efectos de energía, por efectos de, de, este, de aire acondicionado, y eventualmente, para poder poner los equipos, tiene que contratar algún espacio adicional. Todo eso para usted significa tener una planilla más grande, tener más gente, eh, y dedicarse a temas que no son la especialidad de la empresa. ¿Cierto? Mientras que usted si viene y, y contrata estos servicios en la nube, nunca pagó por el hardware, el software, no pagó nada de eso, simplemente paga por un servicio mensual. Es un gasto mensual que usted lo incluye dentro de su, de su presupuesto de gastos. No va a tener que los activos, hacerlos justamente parte de sus activos y depreciarlos. No, esto es simplemente un gasto que para usted además se convierte en, por la figura del gasto, puede ser un escudo tributario. Eh, y, y le resulta mucho más beneficioso porque además tiene gente especializada manejando sistemas que para usted son eventualmente un, un, algo muy complicado porque no son su giro de negocio. Eh, entonces, ¿dónde están los beneficios para ese caso práctico? Primero, no me desactivé, o sea, no no tuve, no tuve me, perdón, no me deshice de mi liquidez porque okay. pagar 200 mil dólares una sola vez para una pequeña o mediana empresa es una cantidad de gasto bastante grande. Uh, si no tenía el dinero, no tuve que. Ir a un banco a pedir el préstamo y además no tu, no tengo que pagar los intereses. No tuve que contratar más gente y no tuve que dedicarle tiempo a cosas que no conozco, ni entiendo, ni quiero entender porque no es mi giro de negocios. Entonces, si usted compara el comprar, para una sobre todo para una pequeña y mediana empresa, comprar estos servicios en la nube o ser dueño o propietario de estos activos y las personas y la gestión creo que las ventajas son bastante, bastante grandes en este modelo de la nube. Sin lugar a
2: dudas, Álvaro, pues estamos tan con, tan absolutamente compaginados, que así se llama este programa, pero sorprende ver como un gigante del tamaño de IBM, sorprende no, digamos, es muy reconfortante ver como un gigante del tamaño de IBM está pensando en lo que hemos dicho siempre, que la tecnología es eso, que se le mete uno en el bolsillo o en la nómina o en mm. donde sea y sin darse cuenta le mejora la vida. Álvaro, muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Nube. Es Álvaro Merino, presidente de IBM Colombia en la
0: nube. Un escuchas la nube? la nube, síguenos en Twitter como arroba la nube blue, la nube blue. Blue radio, la nueva alternativa. Bueno, y así llegamos al final de esta
2: edición mundialista Ay, no, de La Nube. no, que de más. Ahí está Tito, dígale. De verdad. Tito
1: no está hasta ahora trabajando Ni, Lo estoy aquí.
2: mirando, <risa> lo estoy viendo, por no, mundial está sigamos, al otro lado.
1: No, sigamos, empatemos con Mañanas Blue. Hágale. Juanita se queda de Pero este todos. momento en adelante. No,
2: <risa> no, yo no quiero, yo tengo que ir a dormir. <risa> Pero bueno, nos cerramos esta edición de La Nube con el quickie de Marcelita, perdón. Hasta mañana. Chao. Oh. Bueno, buenas, buenas.
7: La compañía emergente Mark One creó el Visile, el primer termo inteligente equipado con sensores capaces de saber qué bebida contiene, incluida la marca y las propiedades de la misma, con el fin de ayudar a vigilar la hidratación de la persona durante el día. Visile cuenta con un display sobre la superficie que tiene la capacidad de sincronizarse con el teléfono celular para archivar los datos de la bebida, tales como las calorías, azúcares, proteínas y contenido graso, entre otros, que ayuda a mantener una dieta limpia líquida balanceada. El termo inteligente se recarga inalámbricamente y tiene una tapa hermética, de modo que se puede llevar a todos lados. Y aunque aún no se encuentra a la venta, está disponible para ser preordenado por internet por 99 dólares. <risa> Project Morpheus, el casco de realidad virtual en el que trabaja Sony, se comercializará en el mercado en 2015 y formará parte del ecosistema de juego de la consola PlayStation 4, según informó la compañía. Line, en servicio de mensajería instantánea, presentó una nueva funcionalidad para sus usuarios de Colombia que permite hacer llamadas a otros dispositivos que no tengan la aplicación. El gigante estadounidense de Internet Google anunció sus planes de comprar el grupo satelital Skybox Imaging por 500 millones de dólares, lo que le permitirá mejorar sus mapas y otros servicios que utilizan información geoespacial. Para la nube, Marcela Perdomo, Blue Radio.